0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un podcast más. Me da mucho gusto recibirlos. Bienvenidos. Pásenle a lo barrido. Y miren que sí está barrido, porque en estas épocas me he dedicado a limpiar mi casa. Mi esposa y yo hemos estado... Bueno, qué bárbaro. No, 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 no. no. Soy maestro en el lavado de platos. ¿Qué les puedo contar? Chihuahua. Digo, ayudo en lo que puedo. No soy tampoco el más hábil, pero es un placer colaborar en la casa. Si ustedes tienen forma de hacerlo con sus mamis, con sus papis, con sus hermanos, háganlo. No sean araganes. Oigan, hoy vamos a platicar de un tema muy divertido, un tema muy padre, porque tiene que ver con la publicidad. Como yo les he dicho, yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en publicidad específicamente. La Universidad de la Comunicación impartía esta carrera de publicidad, creo que ahora es una más de las que tiene la universidad, tiene muchísimas carreras. Y bueno, padrísimo porque desde el principio, desde el primer semestre me enamoró la publicidad. Yo recuerdo que de, bueno, desde niño me encantaba la publicidad, yo era parte de, de los consumidores que veías un anuncio en la televisión y querías comprar el producto y a la par de que lo estabas este, consumiendo estabas viéndolo en el anuncio en la televisión y se me hacía mágico eso no pero ahí en la universidad aprendí que hay distintos tipos de anuncios comerciales hoy vamos a tener un programa muy divertido porque vamos a hablar de los géneros, de los distintos géneros de la publicidad al menos de la locución que ha cambiado no saben cuánto, o sea el otro día estaba yo dando una plática con unos chicos del Perú y hablaban de, de pues esta forma clásica del locutor de, de antes que, que era muy predecible, ¿no? que hablaba con un estilo muy particular y que ahora, bueno, pues ya nadie quiere que suenes así. Y eso también pues, se, ha, se ha notado en los distintos géneros porque. Como que había una forma para cada uno de los géneros, y hoy en día ya no hay ninguna regla. Ya, ya, ya el, bueno, la regla en la locución debe ser que no suene locutor. Esa es, es la nueva regla, ¿no? Este le hablan a, a un locutor y le dicen que no suene al locutor. Es como si yo, no sé, mmm, contrato a una bailarina, pero que no baile, o que no sepa bailar. Ya no sé, no entiendo. Pero bueno, la publicidad sigue cambiando, es moda y ahí está lo interesante. ¿Cómo llegar al auditorio? ¿Cómo hacer empatía con la audiencia que puede comprar un producto o servicio? Y, y que se sienta identificado con un mensaje. Entonces, por eso, hoy vamos a platicar de los géneros de la locución. ¡Comenzamos! El primero de los géneros del que vamos a hablar es el género institucional. Eh, ser voz de una marca, un producto o servicio, eh, ser el portavoz de, de esa marca, pues puede manejarse de distintas formas. La institucional, cuando tú eres el locutor institucional de una cuenta comercial, tú eres la voz que, que habla por, por el producto, que habla por la compañía. Eres la voz en la que debe de haber credibilidad. Eres la voz que avala esa cuenta, esa marca. Es bien padre porque pues, las marcas buscan que las voces institucionales, que normalmente son los, los locutores que firman, los locutores que dicen el eslogan en un anuncio o en una comunicación de, de una marca, pues que sean congruentes con la imagen que quieren proyectar de el producto o la compañía. ¿no? Entonces hay ejemplos bien padres porque de pronto compañías que tienen muchos años buscan para seguir escuchándose actuales, frescas, voces jóvenes, muy jóvenes. Pues imagínense si Coca Cola, que empezó hace más de un siglo, estuviera usando voces que, que suenen viejas. Pues esa sería la imagen de la compañía. ¿no? Entonces lo que están buscando es actualizarse, estar al día, a la vanguardia con nuevas y nuevas voces que vayan más que acordes evidentemente a la imagen del producto, pero también al perfil del consumidor. Cuando tú estás escuchando un comercial y oyes a alguien que podrías ser tú, pues muy seguramente le vas a creer lo que te está diciendo. Entonces es un término bien importante en la publicidad, la credibilidad. Entonces, el locutor institucional, el género institucional, es aquel en el que el locutor es la voz del producto o servicio, es el responsable de ser pues la, la, el, el que lleva el mensaje de esa compañía y el que firma esa compañía. Tú, al escuchar una voz de un, de un locutor firmando una compañía, una empresa, un producto... Tienes que decir, ah, bueno, ese producto es para mí, eh, me da confianza. Fíjense, yo siempre que les pregunto, a ver, algunos ejemplos de, de locuciones institucionales. Casi siempre nos vamos a un banco, este, el gobierno, este, las voces de las aerolíneas, pero ser voz institucional, puede ser voz institucional de una marca de dulces, puede ser voz institucional de una marca de juguetes puede ser voz institucional de una tienda, de, sub, de una cadena de supermercados de estas de retail y bueno de esa forma eh, conseguir a la voz que vaya de acuerdo a tu producto y de acuerdo a tu consumidor, pues es todo un reto, decía mi profesor de publicidad, los doctores entierran sus errores los publicistas los exhibimos y sí, porque pues, si tú conseguiste una voz y, y, y la compró el cliente y el mensaje se grabó, se produjo y todo salió al aire y resulta que no vendió, porque pues, hay que ser honestos, básicamente se mide la efectividad de una campaña en las ventas que tiene el producto. Y la campaña vende o no vende por varias razones. Evidentemente porque esté bien realizada, pero intervienen ahí muchos en, en, en una campaña publicitaria. Si es un anuncio de radio de televisión, pues desde el que escribe el, el anuncio, el que diseña la plataforma creativa, el que... Escribe los textos, el que los interpreta, el que los postproduce o los graba y los edita, los musicaliza. Entonces, es mucha gente ¿no? la que interviene en esto. Finalmente, si vende, es que tuvo éxito. Muchos de nosotros, de los locutores, de los voiceover, hemos sido voces de productos por muchos años. Y hasta que tiene un cambio la imagen de esa compañía o quieren dar otro sentido, pues ya te cambian a ti y ponen a otro. Y a veces en esos cambios ups, salen, sal, como dicen aquí en mi pueblo, le sale el chirrión por el palito. Entonces vamos a escuchar algunos ejemplos de eh, anuncios eh, de locución institucional para que más o menos dejemos clara esta idea. Institucional, La voz de un producto o servicio es el aval, el que va a mostrar eh, o afirmar por la compañía lo que es, por la marca, lo que es y que la gente se tiene que identificar. A ver, vamos a escuchar aquí algunos de estos comerciales institucionales. Algunos huyen del tiempo, pero con el SUV más capaz y más lujoso en su clase... No hay nada que te detenga. Jeep Grand Cherokee. Ven pronto a los días de aventura de Jeep por una gran oferta. Hace tiempo, inició nuestro sueño. Empezó como una empresa decidida a creer, crear y trascender. Decidida a alimentar a las familias mexicanas con la ilusión de llegar mucho más lejos y llevar el orgullo mexicano a cada rincón del mundo. Esto es protección con lubricación antes y después de las hojas. La nueva Pro Shield de Gillette. Lo mejor para el hombre. Si no has visitado Universal Studios Hollywood últimamente, no creerás lo tanto que ha cambiado. Por donde vayas, descubrirás algo nuevo e inesperado. La diversión es más emocionante. Fíjense, de estos comerciales, yo veo que la tendencia o ahora la, la manera en la que se está pidiendo que uno grave las cuentas, es mucho más ligera, menos eh, engolada la voz, menos... pues este sonido de antaño en donde el locutor institucional tenía una línea como que casi siempre muy predecible, ¿no? A la hora de hablar, eh, todos tenemos una fi figura melódica. Y tal parecería que para ser locutor institucional tenías que hablar así y dejar los finales muy parecidos. Todos ellos. Entonces, ahora no. Ahora vean qué padre. Hay, hay ideas muy, muy, muy lindas. Me gusta mucho ese comercial de Jeep. Me gusta mucho también este otro que hicimos de Bimbo. Porque en general... Lo que buscaban aquí tanto los creativos como productores es que sonaras cero institucional. Como dijimos al principio, cero locutor, que no suenes locutor, ¿no? Que suenes muy casual y así quieren que sea la imagen del producto, ¿no? Cercana, este, cálida, sobre todo. Eso es, eso es algo que se maneja mucho ahora: la calidez en el, en el tono de lo que hables, ¿no? A veces hasta la ligereza, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente de, de los géneros de la locución y el siguiente es el aquel que hace evidente este género, hace muy evidente la venta y sobre todo la venta dura o la hard sell. El, en general, todos los comerciales, todos los anuncios pues pretenden vender, deben vender, pero en el género promocional es, muy, es más evidente que en ningún otro. ¿no? Entonces, eh, aquí debe de resaltarse los adjetivos calificativos del producto, las ventajas y rematar con un exhorto a la acción. Sí, un call to action. El clásico llame ya. ¿no? Decían que para hacer un anuncio en tono promocional tienes que poner en una licuadora 10 adjetivos calificativos, Uh, tres exhortos a la acción y un litro de punch, punch, así decían, dinamismo, punch, ponle punch, pues dinamismo y fuerza. Y ya se combina de muchas maneras esto ahora, ¿eh? ahora no necesariamente tienes que sonar ni gritón ni con mucha venta tan agresiva, buzos, no comparen lo que es la publicidad, este género promocional con el infomercial. Acuérdense que los spots de televisión, de radio o que se usan ahora en las redes, ya las duraciones son de 5 segundos, 15 segundos, 20 segundos, ¿no? Pues ya cuando ves uno de 30 segundos o, o más, ya son muy largos, ¿no? Pero los infomerciales pues, pueden durar varios minutos, ¿no? Entonces estas ya son como, como historias de venta más bien. Y... Y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Y, y sí, si usted compra ahora el nuevo Power este, X, le regalaremos otro, ¿no? Entonces dices, ay, qué tonto. Si me he esperado, en lugar de marcar hace 10 minutos, me hubieran dado dos, ¿no? <ríe> y, y bueno, lo menciono porque mucha gente podría pensar que el infomercial cabe dentro del género promocional, pero no. El promocional es aquel que hace evidente la venta dura, las características de un producto o servicio y promueve una acción en el consumidor, lo invita a una a acción de compra, lo exhorta, como dicen, es el exhorto a, a comprar, el exhorto a la, a la acción, el call to action lo invita a realizar la acción de compra. Vamos a ir algunos ejemplos de promocionales. Para nosotros febrero es el mes del viajero y de las ofertas viajeras. Por eso en Bestday.com te damos hasta el 68% de descuento directo y un super descuento adicional de 500 pesos pagando con tarjetas de crédito City Banamex. Así que ya lo sabes, este mes del viajero ahorra con Bestday.com, la experiencia más confiable en viajes. En Advance, llévate 5 cuartos de aceite sintético Mobile One, Castrol Edge, Balbolino, Pensoil y un filtro por solo $33.99. El aceite y filtro que quieres al precio que quieres todos los días. Elige Pensoil y llévate unos audífonos gratis. Piensa para adelante. Piensa en Advance Auto Parts. Visita tienda para detalles. Aún hay tiempo para ir a Six Flags aunque la escuela haya comenzado. No dejes que te cuenten la emoción de Magic Life Parade y vive asombrosas experiencias porque en Six Flags el verano continúa con Boeing. Presenta un envase de Boeing de 500 mililitros y en la compra de un boleto otro totalmente gratis. Ahora ya lo sabes, por el precio de un boleto entran dos y continúa disfrutando como si fuera verano. Boeing invita. Claro, hay algunos más, más eh, dinámicos que otros, hay unos mucho más este, relajados. ¿no? Esos de Auto Advance me gusta porque pues, están ofreciendo eh, productos, dando una promoción, pero de ellos tranquilos, ¿no? No, 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 no se aceleran. Insisto, todo está cambiando, los géneros están cambiando porque el orden que rige ahora es que seas muy natural. Digo, hay productos que seguirán utilizando la venta dura, el hard sell. Ustedes pueden escuchar de pronto mensajes de autoservicios muy, muy, muy arriba en tono y en intención y muy dinámicos. Y de pronto pueden oírlos más bajitos, más este, relajados. no Es una maravilla que el intérprete pueda darle al, al producto, pues... La, sí, el manejo de intenciones de acuerdo a lo que quiere transmitir el producto o la marca. Vamos a un corte comercial. Ah, no, qué comercial. Bueno, fuera que tuviéramos comerciales. Vamos a un corte y regresamos en un ratito. Así es que
1: no tardamos. En un momento regresamos al podcast de Mario Filio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Freddy Gaitán, locutor comercial y productor desde hace casi ya 10 años desde que tomé
0: mi primer taller M Filio, donde conocí el trabajo del maestro y mentor Mario Filio. Gracias a este taller llegaron muchos más que tomé para hallar mis fortalezas, mis áreas de oportunidad, desarrollar mis habilidades y crear mi cartera de clientes con los cuales hoy en día trabajo y colaboro en proyectos promocionales para radio, televisión e internet. Una experiencia necesaria y fundamental para arrancar tu carrera o refrescarte y actualizarte en la locución comercial
1: ampliamente experiencia en filio desde el maravilloso mundo de podcast de mario filio estamos de vuelta
0: estamos trabajando porque todos los talleres los talleres de mario filio ya estén en línea muy pronto les vamos a tener noticias al respecto es que ahora con el confinamiento que hubo por, por el coronavirus, por la pandemia, pues empecé a dar muchas clases en línea y ya nos familiarizamos mucho con esta manera de trabajar en línea. Así es que todo va para allá. Vamos a tener sin duda, este, serán los primeros en saberlos. Vamos a tener noticias muy pronto. Pero continuando con el tema del día de hoy, los géneros de la locución, les voy a hablar ahora de un género que a mí me apasiona y me gusta mucho porque al paso de los años se fue conformando este como un género en el que saben, todo mundo cabe, todos caben. Sí, yo cuando doy taller siempre trato en el primer eh, módulo de hablar de tus fortalezas, descubrir tus fortalezas, porque una vez que descubres qué es lo que te hace distinto a los demás, con lo que puedes avanzar, lo que te puede ayudar a, a desarrollar una carrera, y en el caso de los locutores, bueno, pues ahí descubriendo tus fortalezas verás para qué género eres más, más apto, para qué género tienes más capacidades, más posibilidades y también para cuál, pues hay oportunidad de investigar para, para abrir nuevos horizontes. Pero en el caso de este género que se llama talento, sí, es un nombre curioso. Pero cuando piden un talento, en especial en, estoy hablando de la publicidad, ¿eh? porque de pronto en el teatro o en el cine o en, o en la televisión pues se usan de otra manera los géneros. Pero en el caso de la publicidad, el talento se refiere a todo aquel que no sea un locutor, eh, que no suene a locutor institucional ni promocional y que cumple la función de ser una voz o un personaje o una persona real. Sí, talento se refiere a eso. Qué curioso, ¿verdad? Ser una persona real. Por ejemplo, en un comercial puede haber un locutor institucional, que sea el, la voz del producto y pueden haber participaciones de talentos que ejemplifiquen una situación en donde el producto eh, queda bien o donde se debe consumir el producto, donde muestran cómo usar el producto o cuál es la experiencia de de usar el producto. Una mamá, un niño, un papá, un policía, un... Todos estos personajes que intervienen para contar una historia o ejemplificar algo que no son los locutores que firman la marca. Son talentos, ¿no? Entonces, pues por eso les digo, puede ser un, la voz de un niño, de una chava, de un novio, de una novia, de un cocinero. de No confundamos... Con un testimonial. ¿Eh? Aguas, porque el testimonial es cuando alguien de, que no se dedica a hacer comerciales, que es un puede ser una figura pública o puede ser un, una persona común y corriente que da su testimonio con respecto a, a un producto o servicio. También se usan muy a menudo los testimoniales. Vamos a escuchar algunos ejemplos de lo que es talento. Que se oiga pues real casual, ¿no? Como si fuera una, una charla de alguien que, que consume el producto. Hola, soy André. Cuando no estoy en contacto con mi familia y mis amigos, estoy terminando mis estudios online y es por eso que necesito una tablet verdaderamente eficiente. Yo uso la nueva Colors. Puedo abrir varias aplicaciones a la vez, estar en contacto con mis amigos, hacer mis trabajos escolares y con la mejor velocidad y capacidad del nuevo procesador King de Colors. mismo, amigo mío, que tienes todo lo que los hombres más grandes han tenido: dos piernas, dos manos, dos brazos, dos ojos y más inteligencia de la que siempre has sabido. El valor debe surgir desde el interior del alma y el hombre es el que tiene que elegir si gana. Descúbrelo por ti mismo, amigo mío. Naciste con todo lo que los grandes han tenido. ¿Qué les parece? Fíjense que antes las voces de los niños las hacían mujeres, las hacían de preferencia muchas mujeres. Yo llegué a grabar comerciales con voces de niño. Estaba yo muy chavito y podía ser voz de más chavito hasta llegar a niño. Pero pues sí, se oía, se oía fake, se oía, pues no se oía real, se oía falso. Pero esta era la solución, porque cómo iba a tener un niño un, un este certificado de locución, o sea, estaba difícil, ¿no? Al fin y al cabo se abrió esto y para beneficio de muchos que ahora pueden hacer el, un, un buen locutor, un buen intérprete, un buen voiceover, pues puede hacer un talento, puede hacer también un institucional, puede ser promocional y todo esto dependiendo de sus fortalezas, de su preparación, de sus habilidades, de su talento y bueno, en eh, mucho se acostumbraron los publicistas a dirigir a los profesionales y que suenen naturales, pero que además se les entienda, que suenen naturales, pero que además pues, le pongan intención cuando venden el producto o servicio, que suenen naturales, pero que tengan buena adicción, que suenen naturales, pero que puedan subir la velocidad y sacar el comercial a veces en 6 segundos, 7 segundos, 20 segundos. Entonces, pues no es de que a cualquiera lo voy a invitar a grabar un comercial, no es de que traite al, al señor de que, que vende allá afuera o a la señora que pasó por la, por la calle y que grabe el comercial y a la hora en que la metas a una cabina o lo metas a una cabina se ponga todo nervioso. Esto es muy común, pasaba mucho con los niños que decían hey, «Necesitamos un niño para este comercial». «Ah, yo tengo un sobrinito que es muy simpático». Lo llevaban al estudio y se aterraba, le daba pánico cuando veía a todos los otros detrás de un cristal viéndolo y le ponían unos audífonos y un microfonote enfrente y a la hora de que hablaba se le atoraba la lengua. ¿Y qué pasó con el niño? Que era muy gracioso. Por eso hay profesionales de la voz, por eso hay profesionales de la comunicación y hay niños que tienen este talento desde, desde que nacen muy chiquitos y se integran rápidamente a las filas de los Actores y locutores. Entonces es padrísimo porque oyes voces muy frescas y realmente profesionales que tienen técnica y saben hablar frente a un micrófono y saben manejar intenciones y saben transmitir y provocar emociones. Es, es una labor difícil. Por eso digo que caben todos en este género del, del talento, pero no todos lo pueden hacer. ¿eh? O sea dame de verdad una voz de una chava o una mamá y que te oigas súper natural y que te oigas súper casual y que cuando dices la marca la acentúes, pero no tanto para que se oiga falso, pero sí suficiente para que se oiga convincente y bájale tiempo porque tienes que ir más rápido pero que se te entienda y que tengas dicción y articulación y que no se te acabe el aire no, 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 es un show y luego todo depende del tiempo también o sea, ¿cuánto tiempo te lleva a trabajar con alguien que no sabe leer, que no tiene técnica, que se puede tardar horas, que se pone nervioso. Entonces, pues hay productores que dicen, oye, no, yo quiero sacar mi producción rápido, quiero, quiero pues, eficientar tiempos y movimientos y pues, de pronto se están horas de horas en una cabina con alguien que no sale y cada vez le va saliendo peor y peor porque se pone nervioso y se pone más nervioso. Yo nunca he entendido eso. Si un productor, un director, un creativo sabe lo que quiere, pues nada más tiene que elegir a la persona que le dé lo que quiere y, y ya en dos o tres tomas lo escucha y dice si sí, 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 sí va o no va. Pero esto de estar en una búsqueda y dale y dale y dale, al menos en el caso de los locutores, no te va a ir saliendo mejor. Muy probablemente te va a ir saliendo peor. Te vas a ir cansando. O sea, si tú eres para ese comercial, para ese papel, en el primer intento, pues a lo mejor no estás bien en el personaje, en el segundo intento lo colocas bien, lo haces como, como ya en la línea que te piden, y en el tercer intento, ¡pum!, lo, puede, lo deberías de poner a, en perfección en donde te lo están solicitando. Salvo que hay algunos otros elementos como que el texto esté muy largo, no estén seguros de, de, de lo que se está diciendo, la adaptación no sea correcta o el guión original merezca cambios. Fíjense, de pronto hay producciones que se tardan años en hacerse y finalmente se tiran a la basura porque resultó que no cumplían con las expectativas o las necesidades del producto. Es una cosa fuerte. La publicidad es un medio muy, muy, muy fuerte, muy divertido. A mí me apasiona, pero sí de pronto ves cosas que son muy, muy fuertes. Que dices, uy, qué bárbaros. Si gastaron tanto dinero y no lo usaron, ¿no? Ese comercial. Bueno, Vamos a ir ahora con el siguiente género. A mí me encanta hablar de este género. Ya vimos institucional, promocional, ya vimos talento. Y ahora vamos a hablar de un género en el que yo me siento como pez en el agua. Me fascina, me fascina porque es el género de la caracterización. Y caracterizar y darle voz a algo que normalmente no habla o crear un personaje con características muy especiales, muy específicas, muy necesarias. Eh, la caracterización es eso, darle voz a cosas, por ejemplo, ¿no? o, o animales o plantas, o llevar a un personaje a su exageración, o crear personajes de la imaginación que no existen, les digo, podemos darle voz a, a lo mejor a un conejo, a un perro o a un ratón, pero también le podemos dar a una fruta, a una manzana, a un mango, a un melón o a un lápiz o a una mochila o a unos zapatos o a un pues no sé, un, un ser mágico que puede ser una bruja, un genio, un espíritu, un fantasma, ¿no? O personajes llevados a la exageración que puede ser un pirata o un, o un médico loco o tal vez hacerle voz a un eh, extranjero con algún tono muy, muy marcado. Por ejemplo, en el caso de, del talento, si haces a un chef francés, pues procuras que tenga un tono que sea ligero, ¿no? que no se note demasiado, pero que sí se sienta que está afectado porque es como eh, francés o a lo mejor europeo de otro lugar. Pero si es una caracterización, tienes que exagerar ciertos aspectos para que suene a que es un chef francés muy especial. Es llevar las características. Del personaje, quien lo haya diseñado, si hay una carta creativa en la que te dicen las características, bueno, pues llevarlas a su exageración. Es como cuando ves a uno de estos dibujantes de parque que hacen un dibujo de, pues, a lo mejor de esos de, de, de línea, de, de, de lápiz. No sé si te ha tocado que te hagan una caricatura en un parque. Bueno, pues, ¿qué hacen esos caric caricaturistas? exageran tus rasgos. Si tienes la nariz grande, no, no, te ponen una narizota. Si estás medio gordito, no, no, te ponen gordísimo. Con la intención de no fallar en la eh, descripción de tus características y que no dudes que es fulano de tal o tal personaje. ¿no? Cuando hacen caricaturas de repente de Napoleón, que lo pones así chaparrito con la barba partida y la manita metida. O cuando hacen caricaturas de, de repente de personajes... No sé, tal vez como la clásica caricatura que hacen de Mick Jagger, ¿no? Con la bocota. y Vaya, el, el caricaturista debe tener un ojo muy especial para identificar las características y plasmarlas, para que quede evidente que es ese personaje. Bueno, pues el intérprete vocal que hace caracterizaciones debe tener también... Una capacidad de observación y de oído para copiar, imitar, exagerar y crear personajes que también sean creíbles, aunque pueden estar en, en farsa, en comedia, pero que sean creíbles, que tú digas, sí, en efecto, esa es la voz de un pato, o esa es la voz de un zapato, o esa es la voz de un monstruo, ¿no? Es un juego bien divertido porque intervienen los rasgos como les digo yo físicos, los colores, la psicología de los colores, de las formas, todos estos aspectos que te pueden dar a ti como intérprete herramientas para plasmarlas en una voz. ¿Cómo habla una voz de un personaje amarillo? ¿Cómo habla una voz de un personaje verde? ¿Cómo habla una voz de un chango? ¿Cómo es la voz de un pirata? ¿O como la de un vaquero? ¿No? O sea, estas cosas que deben de ser muy, muy evidentes. Y bueno, vamos a escuchar algunos ejemplos de caracterizaciones, a ver qué les parece. Uno de ellos es un comercial que hice para... Eh, un producto que se llama Metamucil, es un producto que sirve para el estreñimiento y a mí me preguntaban, oye, ¿cómo habla el estreñimiento? Queremos que le des, la, que le des voz a un nudo que es el estreñimiento y es una cuerda hecha a un nudo. Porque eso ejemplifica que pues, no puedes ir al baño, que estás como estreñido. Y fíjense en el truco. Esta es una clave que les doy a todos los que quieren eh, empezar en el mundo de la caracterización de hacer voces. ¿Cómo es la reacción cuando estás estreñido? Ay, 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 así no. Bueno, pues ahí está ya la voz del personaje. ¿Cómo es eh, la reacción que, que haces cuando ves, por ejemplo... Un monstruo grande Con ojos rojos Y, y mucho pelo ¿no? Y, 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 y la, el impacto Que te causa verlo por primera vez Puede ser ah, Y
1: ahí está la voz ya del personaje
0: <risa> La reacción, el efecto El primer efecto que causa en ti Es el punto de partida Para colocar la voz. Es uno de los eh, tips que te puedo dar, pero bueno, evidentemente hay toda una técnica para la creación de voces. Vamos a escuchar estos comerciales y regresamos. Llevas cargando conmigo varios días. Soy el que no te deja ir al baño diariamente como deberías. Va solo cuando yo decido. Soy el extrañimiento y estoy aquí para hacerte sentir incómoda, pesada y de mal humor. Libérate del estreñimiento tomando Metamucil todos los días. En estas fiestas, escucha a tu amigo. En la compra de un amigo kit de Telcel de las marcas participantes, llévate de regalo unos súper divertidos audífonos inalámbricos y escucha tu música favorita en tu smartphone a través de la mejor red de Telcel. Búscame en estas fiestas en las cadenas comerciales participantes y ponte en modo Navidad. No, no, no. A mí denme cuerda que me la puedo pasar hablando de, de comerciales todo el día. <ríe> me, me divierten mucho. Gracias por haber escuchado este podcast. Espero que te hayan gustado estos ejemplos para hablar de los géneros de la, de la locución comercial, institucional, promocional, talento y finalmente caracterización. En fin, espero que haya sido de utilidad para ti esta información si tú te dedicas o te quieres dedicar al maravilloso mundo de la voz. ¡Ya nos vamos! Nos escuchamos en el próximo episodio. Así que pase usted Don Francisco, uno de los mejores caracterizadores que tenemos en México y en Latinoamérica. ¡Hasta la
1: próxima! Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.